0: Wir sind auf, auf, auf dem Weg in die Disco. Wie fandst ja, du ja meinen Sound? Gut, gut, das ist der neue Club-Sound. Wir sind auf dem Weg im Golf-GTI. Nein, nein, wir sind nicht im Golf-GTI, äh, denn der, der führte ja direkt in den disco tot. Wir sind auf, ähm, auf dem Fahrrad. Alter, äh, disco Tod, Das war ein Song von ZZZ Hacker, Punkband aus Bielefeld. Disco, Golf GDI, disco Tod. Ja. Und äh, er beschreibt ja nun äh, Fakten. Ja? Das kam ja, ja leider vor. Äh, kommt immer noch vor, dass äh, sich junge Menschen in den Tod rasen auf dem Weg die Ist ja gar, gar keine Frage. Ist ja Ist ja auch echt eine Tragik-Horror. Direkt bei uns auch gern auf dem Lande, der ein oder andere. Wir kennen ja ähm, selber welche. Ja. Wir kennen selber welche, die den Diskotod leider äh, gewählt haben. Nein, das wäre gemein. Ja. Aber es gibt welche, die von Partys nach Hause gefahren sind, auf dem Lande und sind in den Graben gefahren und sind nicht mehr unter uns. Gute Bekanntes. Hm. Ähm, ja, ich rede da so locker daher, aber... Ähm, nun ja, ähm, das war ja wirklich Standard oder war, ist, ich weiß es nicht mehr, vielleicht ist das auch noch so. Jetzt zu Corona-Zeiten dürfte das aber praktisch gerade ausgestorben sein, das Problem des... Tino, da hast du aber äh, sehr äh, pietätsvoll das Wort ausgestorben ah. gewählt, dass das dann <lacht> jetzt ausgestorben ist dann so eine tolle Wortwahl. Ähm, ja, nee, naja, es ist ein tragisches Thema. Man sieht ein, dann sieht man ein schönes Lämpchen an der Straße und dann sieht man wieder gerade neue Führerschein und weggeberettert. In der Stadt äh, gibt es ganz eigene andere Dramen, aber bei uns auf dem Land ähm, ja, kommt das vor. Zuletzt im Sommer in der Klasse. Echt? unserer Mieterin war auch einer weg. Ich weiß nicht, ob im Zusammenhang mit der Disco, aber auf jeden Fall ein Verkehrstoter. Und das ist natürlich ein ja. Riesendrama. Ja, 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 das ist so. Dann dann, dann fährst du dann halt wieder, dann doch wieder zurück äh, zum Bauernhof oder sonst wo und heizt einfach wie ein Irrer. Fühlst dich geil, hörst wahrscheinlich laut die neueste Kassette mit irgendeiner aufgenommenen Musik aus dem Radio und trittst einfach zu sehr das Pedal durch. Und dann kommt eine Kurve dann kommt dir einer entgegen, dann fließt du raus. Jetzt hören wir uns so schon so an wie pädagogische Oberlehrer, aber ja, ja. Ähm, das ist eine... Weiß man nicht, ob äh, das jetzt im Sommer dann auch im Zusammenhang stand mit einer Musikkassette auf der Songs aus dem Radio Ach so, du redest hier wirklich von diesem Sommer und deiner Nachbarin in Berlin? Nein, 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 ja? auch Gütersloh bei uns war das. Ja, 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 ist auch passiert. Jetzt. Ist das wahr? Habe ich nicht mitgekriegt, wie schrecklich. Ja, ja, Doch, nee, wie nein, Diskotod. das kriegt man nicht so mit. Ich war da und dann habe ich mit dem Vater gesprochen, der ist ja so alt wie ich. Und äh, hm. naja, der hatte das dann erzählt. Der, der Vater der Tochter und bei ihr in der Klasse. Ja, also keine direkte... Ja, ja. Ja, das ist. Ähm, aber meine Freundin kommt da hinten aus dem Koblenzer Raum und muss sagen, die hat dann auch noch mal krassere Geschichten. So so mhm. äh, Typen, die dann auf Ansage da in den Tod gerast sind. So eine Story hat sie. Mhm. Und ähm, ja, sie ist dann auch noch mal eine Ecke provinzieller, irgendwie Westerwald und ähm, keine Ahnung. Die hat auch auf LSD auf irgendeiner Hütte getanzt ist eingestürzt und hat unten weiter getanzt. Ja. <lacht> Stories äh. hat sie dann. Ähm, ähm, ja, <lacht> ist nicht ganz bei Level und äh, kennt sich auch entsprechend hier in der Berliner Clubkultur aus. Sie kennt sich aus, ja. ja. Und ähm, das macht aber ein ganz anderes Kapitel auf, da sind wir noch nicht, aber das ist so das, was ich ähm, hier so wahrnehme. Wir sind auch Nachbar bei den Nachbarn, da war dann auch ein DJ, äh, DJ, der irgendwie im Privatjet äh, nach Sydney fliegt und sonst wie und äh, mit seinem Kollegen, also so ein sehr weltberühmtes DJ-Duo und ähm, da kriegt man natürlich schon so ein bisschen so mit. ne? Und dieses Club-Erlebnis ist ja dann doch ein anderes als das, was wir so erlebt haben, dieses Disco-Erlebnis oder was wir so im ersten Teil behandelt haben. Also sprich, ich freue mich auf das und das Lied. Ne? Sondern es geht dann wirklich, glaube ich, um ein Eintunken in eine Parallelwelt. Es geht um eine Stimmung, die sich über Stunden hinwegzieht. Und ganz, ganz wichtig ist es natürlich auch irgendwie der Konsum von Substanzen. Und da äh, zieht sich auch wieder mein äh, roter Faden durchs Leben, durch mein Disco-Leben. Da fehlen fünf Pfennig an der Mark. Ich bin nicht der Typ, der da irgendwie sich sowas kauft. Habe ich nie gemacht. Das ist mir zu äh, wild, zu waghalsig oder keine Ahnung, vielleicht... Äh, Passiert es dann doch noch mal irgendwann in den nächsten 40 Jahren, dass ich da irgendwo auch mal irgendwas konsumiere? So, aber nee, ich hab's mit Drogen habe ich's nicht. Und deswegen fehlt mir auch komplett der Eintritt in diese Welt. Ich war mit meiner Freundin, ich war hier Club der Visionäre. Ist leider glaube ich abgebrannt. Ist geil. Da haben auch Joko und Klaas die eine oder andere Feier geschmissen. Aber ähm, schon im Club der Visionäre, aber so nach altem Vorbild. Also die, ich, ich weiß nicht, äh, ob die jetzt äh, 100% super super äh, PC sind, das weiß ich nicht. Aber so die Partys waren jetzt, das waren jetzt keine wilden Koksgelager, muss ich jetzt mal so sagen. so Das, war ganz, das sind ganz anständige Partys, die die gemacht haben. Äh, zum Beispiel zur letzten Halligalli-Folge. Das war, wie gesagt, im Club der Visionäre. Und dann da hinten freischwimmer äh, wo, wo Jan Hendrik seinen 40. gefeiert hat, das ist auch, glaube ich, aber das ist, glaube ich, ist ja kein Club. Ne? Und dann ähm, war ich hier im mm. Golden Gate. und Das ist World. da an dem Gewässer, dieses Ding, was ja. ein bisschen wie so ein Boot ist. Ne? Ganz Na, das schön. War gut, ja. ähm, dann gibt es hier einen Club, da war Robin mal drin, da bin ich neidisch. Da möchte ich gerne noch rein, Watergate. Und äh, gegenüber ist das Tresor legendär, glaube ich. Aber war legendär an anderen mm. äh, hier, also ich wohne hier in so einer Clublandschaft. landschaft das, äh, tatsächlich, das Kit -Kat ist die Straße runter, da sind jetzt Corona-Tests. Mhm. Ähm, da wird auch dann ah. gefickt tatsächlich, da äh, sollte meine Freundin auch immer mit, mit und aber nee, sagt sie, nee, irgendwie, nee. <lacht> und ging sollte über, mitmachen bei dem Ficken im KitKat? Oh. Hm. war so gedacht von dem einen, hatte man sich so gedacht. Ne? Und ähm, ist ja in der Theorie, <lacht> ja in der Theorie äh, kann ich das ja, aber dann so in der Praxis für sie, äh, da bin ich auch froh drum, dass sie dann da nicht so. Oder gegenüber ist das Katerblau. Das ist dann, da wohne ich dachte, doch so nah dran, dass dann zu Pfingsten und zu Ostern habe ich dann da teilweise von der von der Brücke rübergeguckt. Da dachte ich schon so, alter, so so geht das, ne? So die Bässe im Umkreis von zwei Kilometern zu spüren und dann da wirklich so eine Dance-Meute, wo man dachte Wow, Aber das war dann auch so ein bisschen die Außenwahrnehmung. Ich bin da zur Tankstelle gegangen und du weißt, ich wohne seit vier Jahren in Berlin und an der Tankstelle hatte ich das Gefühl, ich bin hier der einzige Ur-Berliner. Weil, weil da war keiner, der Ach, sonst ja, ja. deutsch gesprochen. hat. Ja, die nur... anderen waren alle aus Bielefeld und fühlten sich wie Ur-Berliner. Ja. Sind doch immer die Zugezogenen, die, die, die diesen großen die nee, haben das bin ich auch. über Städte-Bashing mhm. gemacht. Das sind ja immer die, die nicht ein Berliner sagt, ja, ich komme aus Berlin oder ich komme aus Köln. Äh, ich komme aus Köln sagt wahrscheinlich keiner. Aber du, du bist auch, bist auch so ein besserer, besserer Großstädter jetzt, der alles nein, Scheiße nein, nein, findet. Es, es war nur Spanier, Italiener, Engländer. Es war einfach. Keiner, der, der in Berlin wohnt. Ja, aber es sind doch alles nur noch Touris. Nein, das, das ist, ist doch auch in Simon, im Simon Dachstraße, wo ich mit Martin und Sonja mich da immer durchgesoffen habe. Ist ja auch jetzt nicht, ja, es ist doch auch schon, es ist doch auch schon tatsächlich 20 Jahre her. Scheiße, Mann. Naja, gut. Ähm, Simon Dachstraße, total ein geiler Laden. Astrobar, Paulus Metal Egg, einfach total super gewesen. Und dann war ich da ganz länger nicht, weil ja auch viel. Köln, Dortmund, Arbeit und, und dann waren wir mal wieder da. Ich glaube, mit Felser war ich da. Und dann fiel mir auf, dass das wird ja totales Tori. Es hatte sich also gewandelt. Das waren dieselben Läden und die sind auch eigentlich immer noch geil, finde ich. Aber das ist ja eine Straße geworden, wo du wirklich, ähm, totgetreten wirst. Wie am Samstagvormittag irgendwie auf der Schildergasse. Ja, das ist dann auch erstmal studentisch vom Alter. Also wir sind zu alt für die Simon-Dach-Straße. Und das... Ist das jetzt? Ist ich bin echt schon zu alt. Ach, schade. Aber lang. bei Paulus Meteleck darf ich ja wohl noch rein. Ja, das ist... Gibt's okay. denn Paulus Metal -Eck noch? Weiß ich nicht genau. Ich der hatte immer ein, so ja. auf VHS... Der hatte die Songs, die Musik kam von VHS-Kassetten mit Live-Auftritten. Da kam dann so Bon Jovi und Iron Maiden und Napandes. Das hatte der alle so Videoclips, hatte der so durchgemischt auf so einer langen VHS und die liefen dann über so einen 4-zu-3-Fernseher, liefen also das Bildmaterial und der Sound von dieser VHS und den schlechten Aufnahmen, der lief über die Boxen. Mhm. Und der ganze Laden sieht aus wie eine Geisterbahn. Eine Top-Kneipe. Mhm. Aber gar kein Club, fällt mir gerade auf. Aber eine gute Kneipe. Ich kann, ich gehe überall gern hin und so, ähm, klar, äh, wenn die Leute berauscht sind, fällt denen dann plötzlich doch noch ihr, ihr Fernsehverhalten von vor 15 Jahren ein oder 10 oder 5 Jahren und dann, äh, naja, nee, oder keine Ahnung, also ich tauche ja auch so noch, aber nee, ich hatte ja diese prägenden Jahre mit und dann werde ich dann damit konfrontiert und in Gespräche eingebunden, die dann vielleicht nicht ganz so spannend sind und mein Gegenüber hat dann eben nicht so wie ich 4, 5 Bier, sondern noch plus x XY, sprich, ich kann sein Verhalten nicht richtig einordnen. Und ähm, so will ich dann auch nicht meine Nächte unbedingt verbringen. Äh, das ist dann auch so ein bisschen so, puh, ich bin ja nicht wirklich, ich bin ja nicht wirklich so ein anonymer Mensch. Ne? Und, ähm, aber mhm. ich war zum Beispiel auch ähm, im Club in New York. Meine Freundin und ich haben äh, in, in New York äh, Weihnachten sogar auch verbracht und, und äh, Silvester dran ja das war das war super ich habe äh, lagerbier brooklyn lagerbier getrunken und habe äh, nach nur drei bier mitten auf die bedford avenue gekotzt ähm, ja. Ich habe es nicht vertragen und Bedford, das ist wirklich diese Ecke, die ist dann so wie ähm, wie wie das Hippe Ehrenfeld oder das also wirklich alles mit Bio und Cool und Indie und, und Bücherläden und äh, da habe ich erstmal äh, hingebrochen, habe mich ins Bett gelegt, meine Freundin ist dann noch, noch durch die Clubs ähm, mit besoffenem Kopf getingelt und hat wohl äh, auf einer Hippo-Party sich das Mikro geschnappt und die Fantastischen vier Grand. <lacht> <lacht> ja, wir waren, mal, sehr gut. wir waren mal äh, wild und jung. Und da ähm, zu Silvester. Okay, meine Freundin hat dann einfach ihr Tanzbein schwingt. Wir mussten noch mal raus um halb drei. Okay, ohne, ohne Kind natürlich. Da hatten wir noch kein Kind. Und dann, und dann runter. Und dann, ähm, okay, ich heb mal richtig viel Geld ab. Und dann dahin. Äh, ähm, bei der Türsteherin durfte man dann froh sein, dass sie ihn dass sie uns durchwinkt, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld abheben. Okay, also noch mal etwas mehr, dann 90 äh, Dollar. Aber immerhin ein Freigetränk. Ähm, oh. Und dann wurden wir fast durch, Dann noch einmal zurück, weil die Persos müssten wir schon auch noch mal zeigen. Okay, also perso 90 Euro, äh, 90 Dollar für jeden, dann natürlich noch mal für jeden hunderter, damit man überhaupt irgendwas trinken kann. Dann waren wir auf einer Hausparty in Brooklyn. Meine Freundin meinte, okay, hier sind 30 Prozent also quasi niemand. In Berlin sind 99 Prozent drauf ähm, <lacht> Da äh, war ich eigentlich in guter Gesellschaft, weil ich ja mal wieder auch nüchtern war. Und dann äh, stehe ich dann natürlich wiederum wie Falschgeld und warte mal auch auf so einen Song, wo ich dann so denke, jo, das ist jetzt hier so mein Geschmack, da kann ich durch lange warten. Ne? Denn du bist in dem Kosmos einer Parallelwelt, du brauchst irgendwelche Substanzen, um diese Stimmung zu fühlen und um auch diese Musik anders wahrzunehmen. Ist kein Anruf, kein Aufruf, Drogen zu nehmen. Aber so äh, denn kann es gar nicht sein, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber so erkläre ich mir dieses Phänomen Clubkultur ist einfach Disco Next Level und dann wird auch mal die Nacht zum Tag und der Tag. Oh, Ich bin dann, ich bin dann immer nach Hause um 6 Uhr oder so, ähm, echt spät. Einmal kurz äh, Fast Food und dann ins Hotel. Hab gepennt. Ich freue mich, tanzt weiter, tanzt weiter. Sie sagt relativ nüchtern, glaube ich. Und äh, hat da auch amok <lacht> amokmäßig durchgefeiert, soll sie. Ähm, ohne meine Freundin kann ich nicht lang pennen, werde also früh wach und denke mir, okay, dann fahre ich jetzt wohl mal nach Philadelphia. Denn da wollte ich immer schon mal hin. Ich fahre nach Philadelphia, gehe auf die Rocky-Treppe, gehe spazieren. Küsse da Aids und <lacht> muss Bruce Springsteen hören oder... <lacht> <lacht> ah, okay, schlechter Witz. Ja, ja. Sorry für durchgehen. den Witz. Sorry ja. für den Witz. Ja, ja, lass mal. Und übrigens, Kannst Dawn of the, the äh, Thilo, Dawn of the Dead, der alte Romero, der spielt auch in Philadelphia eingangs. Also Echt? ganz spannend. Philadelphia. Anfangs, ja, diese, diese Nachrichten. Hat der wurde da auch gedreht. Ach so, die Bitte. Nachrichten. Okay. Ja, nicht, genau. Ganz spannende amerikanische Stadt, denn New York und LA kennt man ja erstmal schon so wie. Hey, viel. Moment mal, du warst auf den Treppen von Rocky. Ja, da selbstverständlich. Warst du. selbstverständlich. Boah. Ah, dann bin ich äh, die Straße rauf. Da war der Denker von Rodin, der auch an der Kunsthalle Bielefeld steht, wovon es 20 Stück gibt. Einer steht in Bielefeld, ein anderer in Philadelphia. Ganz, also ja, ich bin dann einfach. So ein kulturell interessierter Typ auf dem Rückweg meldete sich dann so langsam meine Freundin. Wo bist du? <lacht> ich bin jetzt gerade wieder da. <lacht> und dann bin ich mit der Bahn nach New York rein und äh, dann haben wir noch so ein bisschen was gefuttert. Und das war ganz wunderbar, kam jeder so auf seine Kosten. Aber wie gesagt, mir erschließt sich diese Clubwelt nicht. so Und, und jetzt habe ich viel zu viel geredet, viel mehr als ich eigentlich diesbezüglich dachte, dass es mir einfallen Aber würde. Aber mir fällt da direkt was Kurzes ein, was gar nicht zum Thema passt. Ich hatte einen Arbeitskollegen, wir waren im Schnitt und ich hatte im Material einen Gag gemacht. Die Prominente hatte Boxhandschuhe an und die und dann hatte ich eine Replik gedreht und irgendwie die Puppe sagt dann dazu, Rocky Balboa war damals ein guter Freund von mir und bla bla bla. Ich hatte also so einen Rocky-Witz gemacht. Und da fragt mich der Arbeitskollege, der nur ein paar Jahre, Jahre jünger ist als ich, wer ist Rocky Balboa? Hm. Was macht man dann? Ja, dann für, die, für diese Situation braucht man so ein Quartett. Da ist der Kanzlerin Merkel drin, Barack Obama, Charlie Chaplin auch. Nee, mhm. zu Indie. Komm, kennt ja keiner mehr. Das ist independent. Vielleicht besser Brangelina. Ja, der war sechs Jahre jünger als, sechs Jahre jünger als ich. Es war vor, als ich dann für dich völlig fassungslos war, hieß es, es war vor meiner Zeit. Das war die Ausrede. Von jemandem, der sich schon in den 40ern bewegt. Nein, das haut nicht ganz hin. Ja, aber gut, du, das ist. Du, das, das gibt. Aber gut, man arbeitet beim Fernsehen. Ich meine, wie oft unterlegt man denn was mit Rocky? Vergiss es, egal. Das führt zu so weit weg. Wir waren beim Thema Disco und ähm, man hat an der Kasse bezahlt, und sieht man, was wir noch nicht hatten, oder hatten wir das doch, dass die Leute, die ja zu geizig waren, ja. Die zu geizig waren für den Eintritt im PC69, das ist jetzt ein harter Cut zurück, die ja gewartet haben bis halb drei, weil es dann umsonst war. Manchmal ja vorher schon in den Club reingegangen sind und weißt du wie? Nein. Ja, sie haben sich den Stempel nachgemalt mit Kuli. Oh. Und es war ja auch ein Wahnsinns-Event dann vorher, dann zu gucken, wer hat das am geilsten imitiert. Man musste natürlich wen kennen, der schon drin gewesen war, rauskam, den Stempel des Abends zeigen konnte. Dann hatten manche Leute echt verschiedene Kulis dabei. Ich kann den Namen nennen, ich verzichte darauf. Ähm, hatten verschieden, ein, ein ganzes Kuliset dabei und haben dann wirklich da, wie Konrad Kujau, dann da die perfekte Fälschung auf dem Arm sich getackert, um dann mit einem super Gefühl dann da an der Kasse vorbei hier ist mein Stempel ich kann umsonst herein und kann mir jetzt kann direkt zu Prong auf die Tanzfläche aber nein sie sind nicht zu Prong auf die Tanzfläche man stand ja cool in der Ecke rum wenn man ein Cooler war damals, vielleicht ist das auch heute noch so, ich glaube ja wirklich nur die Musikgeschmäcker erinnern sich. ich glaube die Characters sind genau die gleichen immer. Ich fürchte auch. Ich, 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 ich habe hier die Memoiren von Keith Richards gelesen und der erzählt aus den 50er Jahren in England und der erzählt dieselben Stories, die jeder erlebt und er erzählt, es war eine Wahnsinnsdiskussion, ob Blues oder Rock. Die Blues-Leute waren die Oldschooler und die Rock-Leute waren die Neuen und die waren peinlich. Und dann Blues und Rock, das hingen ja zusammen. Und ähm, das war dann, das war die Diskussion in den 50ern, ob Blues oder Rock. Die einen cool, die anderen. Also das, 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 das bleibt einfach. Das bleibt. Hm. Ne? Ähm, ja, und dann, und, dann, und dann standen alle so an den Tanzflächen rum. Weil ich meine, netto geht es ja darum, sich kennenzulernen in einem Club. Netto geht es ja darum, vielleicht als Typ auch mal eine Frau kennenzulernen. Ja Und da möchte ich hier nochmal aufräumen mit dem Gerücht, dass Frauen ja gleichziehen und das genauso machen wie Männer und jetzt losziehen, um Männer anzusprechen und anzubaggern. Denn damals war es ja so, ich hatte auch mal Emma gelesen und Brigitte und Emanzipation und Feminismus war ein großes Thema damals. Und ich bin jedenfalls in der Gewissheit aufgewachsen, dass das Anquatschen, Kennenlernen von Frauen mit Initiative Mann von vorgestern ist. Und dass ich das nicht mehr muss, weil das ist jetzt gleich. Und da kommen die Frauen und machen und sprechen dich an. Und da habe ich dann doch im Lauf der Jahre gemerkt, dass das ein Irrtum ist. Also zumindest in meiner Erlebniswelt. Ich hoffe wirklich für die jungen Menschen, die jetzt mithören, die dann sagen, ach der alte Mann, äh, wie gut, dass das jetzt anders ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Äh, viel Spaß dabei. Ich habe jedenfalls jahrzehntelang damit vergeudet, um zu warten, dass mich da mal eine Frau anquatscht. Und das passiert überhaupt nicht. Ja, ähm, ich würde dazu sagen, das kann sein, dass sich das äh, geändert hat. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen. <lacht> ähm, denn manche Typen werden, oh Wunder, oh Wunder, angesprochen. Aber andere irgendwie nicht. Und ich habe immer einfach alles gegeben. Weil, weil ich denke immer, es ist eine Wettbewerbssituation. Alle geben alles, was sie können. Manche Typen müssen es nicht. Okay, die haben aber auch einen Wettbewerbsvorteil. <lacht> es gibt so Jungs... Die werden einfach angesprochen von Mädels. Wir haben einen im Freundeskreis. Er hat nichts draus gemacht. Ja und die Jungs heißen alle Jan Hendrik. Ah okay, ja. Na, der hat was draus gemacht. No, aber ja, der hat, der, 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 aber der war ja immer unter der Haube. Aber der ja. zum Beispiel oder, oder Ossi, Ossi und Jan Hendrik klar muss man sagen. Es gab so ein paar Leuchttürme in der Männerwelt, die wurden tatsächlich, die fanden dann natürlich alle Frauen immer nur exakt diese Vögel gut. Gute Freunde von uns. <lacht> Darum geht es nicht. Hallo Jan-Henrik, liebe Grüße. Danke, dass du Captain Cosmotic gespielt ja, hast. Ja, es ist eine ungerechte Verteilung. Das ist eine ungerechte Verteilung. Aber das ist ja bei den Frauen auch ungerecht. Ja, ich weiß. Ganz genau. Es sind alle ungerecht. Alle stürzen sich dann auf die Klassenschönste ja, das oder stimmt. so. Ist richtig. Das ist auch unfair. Absolut. Absolut richtig. Mhm. Absolut richtig. Aber Simon, kannst du dich noch an die Radinte erinnern? Ja. Die Radinte war zum Beispiel auch aktiv im B-Movie. Was? Was haben die denn und da die Radin, zu suchen? Ja, die war auch aktiv im Rio. Also radikale internationale. Radinte. Radikale internationale Frauen. Mhm. Und es ging darum, dem ähm, männlichen Aggressor in die Schranken zu weisen. Und sie hatten Trillerpfeifen mit. Sie gingen also ins B-Movie. Ich weiß noch, dass das damals da passierte. Die gingen ins B-Movie und hatten Trillerpfeifen um. Mhm. Und der Plan war, in dem Moment, wo sie angequatscht werden von Männern, fangen sie mit der Trillerpfeife an zu pfeifen. Echt? Um sozusagen den, den Aggressor zu verschrecken. Oh Gott, die armen abgestandenen äh, B-Movie-Rocker ja, da. Ja, ja. Ich so gesehen, sie stand da ich kann dir Namen nennen, Simon, ich verzichte darauf. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, ich, ich kann sein, nein, da werde ich jetzt zynisch. Ich wollte sagen, dass vielleicht, dass ich ich, ich wollte es in Zweifel ziehen, dass die Trillerpfeifen zum Einsatz kamen. Aber das wäre jetzt gemein und darauf auf das Niveau lasse ich mich nicht herab. Deswegen sage ich das nicht. Aber wir hatten doch auch äh, zwei, drei Radinte Bekannte in unserem Freundeskreis und das waren Mädels, die waren aktiv aber da konnte man nichts gegen sagen. Gegen Sind die. nur die, es gibt keine anderen, ja. Es gab keine Filialen nach Berlin, Hamburg. Das ist eine reine Geschichte gewesen äh, am städtischen Gymnasium Gütersloh. Ach so. Und die, wie ja, wir ja, kannten die waren Bescheid. doch okay, oder nicht? Oder waren die alle ein bisschen... Ja, klar. Ja, ne? nein, nein nicht doch auch. Oh nein, die waren auch tatsächlich nett. Sie waren Hat schon auch ein Stück weit, glaube die ein oder andere nicht, aber ich weiß auch sehr, sehr nette davon. Es also, es war, war es so. ist wie in jeder Gruppierung. Ein paar sind extremer, ein paar sind bis moderater und die extremeren wurden gefürchtet. Ich möchte es ja auch nicht grundsätzlich verteidigen, dass Frauen nicht aufs Übelste angeschlonzt werden in, in einem Laden. Das, das, das. Das haben wir ja mittlerweile gelernt und es gibt ja auch sicherlich, wahrscheinlich sind 90% aller Anmachversuche ekelhafte Kacke. Das macht ja sein. Ja, da wäre eine Trillerpfeife dann gut, aber da ist, hat man überhaupt nicht mehr diese, diese die, die ist überhaupt nicht mehr die Situation gegeben, dass man, dass man da <lacht> kann, dass man perplex, also, weil irgendein so Typ so ätzt. Ja, ist. Ja, ich, ich, sag's, ich, ich, sag's, ich sag mal so: so ähm, äh, Mich hat dieses Trillerpfeifen-Ding ja noch mehr bestärkt in der Ansicht, dass man das lassen sollte. Und dann stehst du da und im Clever und Smart würde man das jetzt so malen, dass du so ein Spinnennetz an der Nase hast weißt du, und so ein Bart. So habe ich da im Prinzip gestanden und gewartet, dass ich mal angequatscht werde. Kann aber auch an meinen 80er-Jahre-Klamotten gelegen haben, möglicherweise. Jedenfalls bin ich dann dazu übergegangen, immer wieder auf die Tanzfläche zu gehen äh, vom B-Movie und aufs Übelste rumzuhampeln. Und ich bin wirklich froh, dass es damals keine Smartphones gab. Weil wenn diese Tanzversuche im Internet landen würden heutzutage, dann wäre ich erledigt. Ich würde keinen Job mehr kriegen, keinen Parkplatz, ich käme <lacht> in keinen Laden, ich hätte überall Hausverbot. Weil so peinlich habe ich, so, ich immer nur Smoke on the Water. Ja. Ich, aber und dann am Ende und dann, und dann war es ja so, wenn das B-Movie hinten raus dann so langsam dem Feierabend entgegenging, dann wurde die Musik härter und dann war das totale Event, waren zwei Songs. Der eine Song war One von Metallica, ah. der ja so sieben Minuten geht und in den totalen Gebretter endet, wo wir wirklich, wo ich mir wirklich Nackenschmerzen zugezogen habe, weil ich so gebankt habe, weil ich mich so drüber gefreut habe. Und der zweite war Judas Priest, Painkiller. Ja, das waren zwei wirklich extreme Dinger, die kamen dann nur am Ende, weil das konnte man dem normalen Publikum ja nicht zumuten und wir blieben bis zum Ende, weil wir wollten One und Painkiller hören und dann bängen wie die Irren. <lacht> und deswegen, allein nur wegen Painkiller, ist Rob Halford für mich heute auch, obwohl ich nie wirklich so Heavy Metal gehört habe, sondern immer mehr die anderen, ist Rob Halford für mich ein Idol und ich bin ihm heute noch dankbar und ich Folge ihm auf Instagram und ich like seine Bilder und ich werde ihm treu bleiben und er wird bald 70. Und dann, Simon, müssen wir ihm hier auch ein Ständchen sehen. Ja, also das ist das möchte ich bitte, eine geile äh, ja? Personalie hier des Metal-Wesens. Ja. Metal ich bin nie so richtig auf Judas Priest gekommen und auch Painkiller war keine Hymne für mich. Aber so retromäßig höre ich das auch ganz gerne. Aber ich möchte an diesem Punkt gern die essentielle Frage des äh, Disco-Lebens äh, stellen und die lautet, wie tanze ich, wenn ich nicht weiß, wer ich bin? Ja? Mhm. Oder noch schlimmer, wie tanze ich, wenn ich Minderwertigkeitskomplex habe? Ähm, wie will man dann überhaupt tanzen? Zu welcher Musik? Wie will ich mich ausdrücken? Wie bewege ich mich überhaupt? Genau. Und dann ist ja bei mir so, ich habe ja eh ein bisschen multiple Persönlichkeiten. Wie soll ich sagen? Jetzt will ich aber auch nicht kokettieren mit meinen künstlerischen Dingen, die ich so ab, abge, abgegeben habe. Aber natürlich bin ich tendenziell jemand der auch gern in andere Figuren so hüpft ja wenn es auch wenn es oberflächliche äh, plakative äh, comedy figuren sind ja aber ich springe dann da so rein und dann, dann stehst du da und dann kannst du es dir eigentlich aussuchen du kannst ja aus und du kannst so tanzen du kannst so tanzen du, aber du weißt nicht wer du bist also weißt du nicht we welchen Tanz du eigentlich willst und das ist ja einfach diese äh, Persönlichkeitsfindung bei manchen manch einem geht sie schneller, ja, bei manch einem äh, zieht sie sich dann doch etwas länger hin und ich glaube letzteres war bei mir dann auch der Fall. Ja, dass ähm, nämlich einfach ähm, Tanzen Spaß macht, dass es egal ist, wie du aussiehst, dass es ums Begegnen, vielleicht nicht mal ums Kennenlernen geht, ähm, sondern einfach nur, hallo, ich bin da, du bist da, alles cool, weiter geht's, wir feiern zusammen. Ähm, diese essentiellen Punkte des Nachtlebens, die muss man erstmal so für sich erschließen. <lacht> die muss man sich erkämpfen. Und davon war ich lange entfernt. Unser großes Glück, dass es damals kein Internet gab. Ich sage es dir. Das weiß ich gar nicht. Was die jetzt, die Leute alles, auch, auch was man in Kommentarspalten dann manchmal liest, da denkt man dann immer so, ja, okay, selbstbewusst. Aber in 20 Jahren ist das gruselig, <lacht> wenn du darauf nochmal zurückblickst. Weißt du, oder der ein oder andere Clip oder so. ne? Aber die, die Wahrheit ist ja, das, 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 das muss ich noch einschieben, das Internet vergisst sehr wohl. Also, weil ich habe schon Sachen versucht wiederzufinden und die waren dann irgendwie weg. Also, ich glaube, so radikal ist es nicht. Da müssen schon bösartige Gesellen wirklich gezielt suchen, um dich zu diffamieren. Ansonsten kann man davon ausgehen, was vor tausend Jahren gepostet wurde, das sucht irgendwie auch keiner mehr. Weil sehr viel mehr das Aktuelle immer interessant ist. Gut, theoretisch ist es irgendwo. Aber ich glaube, wenn du mit 16 ein peinliches Tanzvideo reinstellst und du bist 36... Es gehört naja, zum Leben dazu. Keine Ahnung, ich schwadroniere dahin. Fakt ist, ich habe sehr viel ultra peinlich getanzt. Vor allem im B-Movie. Sehr viel ultra... Im, 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 im PC-69 ging's. Ja. Und ich hatte ja schon letzte Folge damit angefangen. Ich will es einmal schnell Schnelldurchlauf. Also, überlegen, wohin. Wenn nichts war, Diskos abklappern. Losfahren. Als erstes ins Zwei-Schlingen. Vom Zwei-Schlingen ins B-Movie. Im B-Movie so lange bleiben, bis das PC um halb drei umsonst aufmacht. Ne? Wie ich schon sagte, nicht bei McDonalds, sondern im B-Movie Eintritt zahlen. Dann rüber ins PC, da umsonst rein. Oder gerade noch eine Viertelstunde rumlungern vom Eingang und dann reingehen. Im PC ein paar coolere Personen. Ich sag's mal, Ladies. Noch direkt aufsuchen, dann da so hingehen, schon von der Ferne sehen, wo stehen die? Die stehen ja immer da in derselben Ecke. Ah, die ist da, die ist da, die ist da. Die ist auch da. Und dann so hingehen und so, ja, hallo, hi. Und wo wart ihr noch? Ja, wir waren im Schlingen. Ah ja, Schlingen habe ich mir gedacht und dann wahrscheinlich B-Movie, ne? Ja, ja, genau, B-Movie waren wir auch. Ah, ja, ja, genau. Weil die waren natürlich cool, die sind einfach direkt um 12 Uhr los und direkt ins PC. Weißt du? Haben den höchsten Eintritt von allen Clubs bezahlt und waren direkt im PC. Und wir sind dann noch so ein bisschen in den uncooleren Läden, in Anführungsstrichen, gewesen. B-Movie war ja so ein Twitter. In den billigeren Läden. Ja, Zwei Schlingen galt ja zwar Schlingen galt ja so ein bisschen als Hippie-Hütte. Weißt du? Es war schon immer so, ach, da gehen immer so die alternativen Hippies hin, die da im Barfuß tanzen. Das, das Image hatte das Zwei Schlingen. Ja. Gut, Eddie Clark hat auch im B-Movie barfuß getanzt. Aber egal. Ähm. Ja, und dann Hippie, also so eher so ähm, diese Peace-Grünen-Leute Grünen Leute Anfang der 80er, die so an der Coolheit stark vorbeischrampen. Zwei Schlingen ist eine Gutmenschendisco, würde man jetzt heute so diffamieren von rechts. Kann sein, ja. Ja, und wenn man dann so bei den coolen Mädels stand im PC und dann wusste man nicht mehr, was man sagen sollte, dann, dann, dann gab es immer die Ausflucht. Und die Ausflucht hieß, wir machen mal eine Runde. Da hat man dann so alle halbe Stunde hat man mal eine Runde gemacht. Ja. sind wir so rumgegangen im PC. Da konnte man unten rumgehen und man konnte oben rumgehen, weil es gab ja eine Empore. Die Empore wurde ja irgendwann dazu gebaut im PC. Weißt du das noch? Es gab es nur Tanzfläche und dann gab es Empore. Und das war ja nichts anderes, als mal zu checken, wen man noch so traf. Und ganz viele die man so sah, die kannte man ja gar nicht. Man kannte die vom Aussehen her natürlich in dem Fall vor allem Frauen, die man toll fand, aber natürlich niemals angesprochen hätte. Denn man war ja vorgewarnt von der Radinte. Man wollte ja keine Trillerpfeifen. <lacht> Nein, okay, natürlich hatten die nicht alle Trillerpfeifen. Aber man ging rum und guckte, welche Mädels so da waren und hat die dann auch oft über Wochen und Monate vergöttert. Und ich rede jetzt nicht nur von mir. Ich weiß, dass das viele waren, auch also Kumpels und äh, Freunde, denen das genauso ging, die einfach irgendwo dann wen vergötterten. Die einen hatten eine Ewigkeiten, eine Freundin, und die anderen vergötterten irgendwelche diffusen Mädels, die man nie angesprochen hätte, die aber auch von sich selber natürlich nicht das geringste Signal aussendeten irgendwie, vielleicht ist das auch ein Bielefeld-Problem, da sind ja alle sehr viel cooler, nicht das geringste Signal aussendeten, irgendwie ein Interesse zu hegen, dich kennenzulernen. Also da habe ich jetzt so, ich, ich, als ich dann studiert habe in Dortmund, habe ich mitgekriegt, dass das anders sein kann. Und das ist vielleicht so ein bisschen so, was man im Ostfalen nachsagt. Die Ostwestfälien wird sehr wahrscheinlich auch Klischees raushauen können über den Mann, das ist klar, das müssen wir nicht mal erwähnen, aber ich haue jetzt mal das Klischee raus über die Ostwestfälien, die sehr cool ist, in sich ruhend und dich auch schon mal so ein bisschen abblitzen wäre schon zu viel, so ein bisschen mit Desinteresse. Äh, segnen kann, ja. dass du denkst so, ja, ich gehe weiter, ich gehe weiter, <lacht> ich bin nicht an Hendrik, ich gehe weiter. <lacht> ja. Also finde ich einfach dieses Lied von Wir sind Helden, Aurelie, ne? wo ja eigentlich eine Französin mhm. besungen wird, aber eigentlich, ja. eigentlich äh, wird da nur durch die Judith Holofernes deutlich äh, gemacht, wie die deutsche Mentalität so tickt. Ne? Und äh, also wer Zeit hat, äh, ich meine, es läuft irgendwie wahrscheinlich rauf und runter. Ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber das ist so Toll äh, äh, formuliert da irgendwie, da muss ich immer, ja, ich meine, denn was ja schon passiert ist, ähm, und ich muss einmal einschieben, ich hatte nicht ganz so eine PC-69-Regelmäßigkeit wie du, also für mich war das doch mhm. ein bisschen seltener, ich glaube, du hattest da ja schon einen 7-Tage-Rhythmus, aber ähm, es ist da doch was zusammengewachsen, ne? diese, diese, diese Alternative-Musik, die da gespielt wurde und die Alternative-Szene von OWL, die sich da getroffen hat. Letzten Endes sind ja doch viele Freundschaften so entstanden, weil man sich auch vom Sehen kannte und irgendwann ist man sich begegnet. Und ich meine, diese ganzen Leute, André, Franka, das sind ja alles so die... die äh, also äh, Franka, Franka war eine davon die ich ganz lange immer beobachtet Oder habe eine, auf, dem, auf eine einer eine Tanzfläche und dachte die macht Szene mich, irre. Die macht mich die irre natürlich ja ja, ja. Natürlich. ja, ja. die habe ich dann tatsächlich kennengelernt und die, mir war gut mit ihr befreundet und bin dann abgeblitzt ja. <lacht> ja, für mich war das eine große Schwester unerreichbar also die große Schwester äh, mit der war ich war ich, ich weiß noch dass ich mit der großen Schwester die war ja auch absurd hübsch und mit der war ich einmal im Kino ähm, ein Interview mit einem Vampir. Und dann hat die die ganze Zeit voll fest meine Hand gehalten. Hm. Und das, war, ja. und das ist irgendwie dann auch so irritierend. So, die hat die ganze Zeit so meine Hand gehalten, während wir so ein Kind, habe ich aber irgendwie auch nichts. So Auf dem Dorf ich bedeutet glaub. das was, aber in der Großstadt ist es ja, einfach... Ja, ich bin aber nicht so sicher. Ich hatte wirklich überhaupt nicht das Gefühl, dass sie Interesse hat, sondern das war eine reine Beschäftigung irgendwie für mich und vielleicht so ein bisschen eine, eine, eine Atmosphäre herzustellen. Jetzt alle Frauen wahrscheinlich schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sie sagen, das heißt doch Folgendes. Aber es war nicht so eindeutig. Nee, nee. Ist in der, der Stadt mit nicht Ich habe Frankas Schwester nicht so oft zu so tun und, und wir, wir saßen ja in dieser... Interview mit dem Vampir und ich weiß deswegen noch, ich glaube, der hat eine solide Länge von zwei Stunden, weil meine Hand dann fast eingeschlafen hat. Ich fand es ja eigentlich super, aber es war nur so ein, ach, ich grusel mich so bei dem Vampirfilm. Es war eher so diese Einstellung, weißt du? Ich meinte auch eigentlich nicht die große Schwester von Franka, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Ich meinte, Franka war für Doch, mich wie eine große Schwester. Doch, Falkendom. Ich dachte immer, wer ist denn das? Und dann kam irgendwann raus, das ist Frankas große Schwester. Ich dachte, ach, oh Gott! <lacht> naja, wie ich wundert jetzt gar nichts mehr. <lacht> Ja klar, aber Bielefeld war schon wieder Next Level. Also das war eh für uns anstrengend. Also ich musste mich erstmal so in, in so orientieren. So, was geht denn hier ab? Und da gab es irgendwen, der der da der, 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 den Macker machte. Dann in Gütersloh wieder und in Bielefeld. Da gab es dann schon wieder die nächsten Größen. Und das war ja schon richtig Großstadt. Also da bin ich auch mit meinen Minderwertigkeitskomplexen sowieso, äh, habe ich mich da eher, eher auf, auf, auf Gulli-Level immer äh, bewegt und dachte, Immer so, oh, die Coolen hier, <lacht> Alter, ey, ich fahre jetzt mal schön wieder zurück. Äh, nach 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 Gütersloh. Ich habe mich selten wohlgefühlt in diskurs in, in Köln war das dann so was anderes. Dann musste ich nicht mehr so auf die Kohle achten, weil ich dann selber Kohle ein bisschen verdient hatte. Oder ähm, oder so oft so, so bäuerlichen Deelfesten. Da war auch immer so, ja, war man ja auch. Irgendwie gehörte man ja so auf eine Art dazu. Aber irgendwie war man ein Spinner, aber das war ja jedem egal. Da konnte man was trinken, weil mit dem Fahrrad nur sieben Minuten. Ähm, aber alles, was dann so ein bisschen städtischer wurde, da war ich auch voller Ehrfurcht. Bekloppt. ne? Naja, wir waren ja alle gleich alt damals und wir haben ja die ganzen Bielefelder kennengelernt und dann war das nicht mehr so ehrfürchtig. Nee, es gab immer nee, diese Generation, stimmt. die so zwei, drei Jahre älter war. Das waren natürlich immer so die cooleren Checker. So. Man kam dann da so dann dahin. Ja, ich ja. weiß noch, das, wo alle zusammen kamen, war, habe ich auch schon mal erzählt, das Motorhead Konzert im PC69, wo alle waren. Mhm. Wo alle waren so drei, vier Jahre ältere und dann so runter bis wirklich viel jüngere. Und da war dann so alles ins PC69 gepfercht und alle waren danach taub. Und, und das ist so ein totales Bielefelder Gemeinschaftserlebnis, wo man heute noch Leute trifft und die waren alle auf diesem einen Konzert. Genauso wie Suicide Tendencies. Es waren ganz viele bei Suicide Tendencies im PC69, wo ganz viele sagen, das war das beste Konzert, wo sie jemals waren. Das muss ich auch sagen. Es meint tatsächlich ist Platz 1 ever. Mit Rachel. Against the Machine. Mit Rage Against ja. the Machine als Vorband und sie hatten, das war so einen Monat vor der äh, CD mit dem verbrannten Mönch. Ah, ja, ja, und, ja. Und, und dann ist bei, bei Rage Against the Machine war schon alles vorbei, obwohl keiner die Lieder kannte. Sind alle durchgedreht. Mhm. Und dann kam Susal Tensis und da kannte ja jeder alle Lieder. Und dann waren die noch besser. Und das war ein Doppelprogramm auch äh, zum Beispiel Jochen Fahle. Es sagt, Jochen Fahle sagt auch, es war das beste Konzert, auf dem er jemals war. Warst du da eigentlich auch? Ich war da nicht da. Ich musste am nächsten Tag Bioklausur oh, oh, schreiben. Oh Und dachte, äh Aha. darf ich nicht vergeigen. Ich sag mal so, ich war nicht auf dem Konzert, habe die Bioklausur trotzdem vergeigt. Äh wie <lacht> nennt man's. <lacht> äh, lose, lose. Ist das Konzert. Ja, lose lose Situation. So ähnlich wie ich so ach Ramones heute nicht, kann man ja immer noch sehen. Nee, ich muss morgen arbeiten, ich will ausschlafen. Nee, Ramones, die spielen ja eh ständig. Ja. Hm, ja, es genau. war auch noch eine dritte und eine vierte ja, Vorband. Ja. Das waren auch <lacht> äh, die waren auch gut. Die dritte und die vierte Vorband war auch gut. Das war auch so Crossover, aber ziemlich derbe. Aber habe ich jetzt vergessen, welche das waren. Von, an dem Abend von Suicide und Rage, äh, dann war das, war das White Zombie. White Zombie habe ich auch mal als Vorband gesehen, aber ich glaube, das war vor Danzig. Aber Tito, ich schulde den Leuten ja, noch eine Story. Ich schulde den Leuten noch eine Story. Ja, wir waren doch gerade beim Thema Frau, da fiel mir auch ein, da war doch was aus der letzten Folge ja, ich irgendwie. Ja du der, hast der, doch was angeteased. Der Cliffhanger wurde ja aufgebaut und da geht die Reise jetzt wieder zurück. Mhm. Die Reise geht wieder zurück zur Zappelfete. Und äh, Aha, ja, warst du schon? Gütersloh. Ja. Wir sind in Gütersloh in den 80... Nee, Anfang der 90er. So. Und äh, ganz zu Beginn der 90er und also Frauen ansprechen war ja einfach schwierig, das hast du ja schon ähm, zu, zu Genüge äh, dargestellt, warum, also Radinte weiß ich jetzt nicht, ich war einfach, ich, hat, ich hatte da Angst vor einfach und ich war zu geizig zum Saufen, ja. aber ich hatte ein techtelmächtel auf dem Land mit der Tochter von unseren Nachbarn und das waren allerdings jetzt keine mhm. Bauern, also man korrekt, sagt man jetzt glaube ich Landwirte, aber wir ist ja wir kommen ja vom Bauernhof, deswegen kann ich ja sagen wie ich will, sondern die waren eher eine Unternehmerfamilie, ähm, also war sie auch auf einem anderen Gymnasium und so, ja, äh, oh. so ein bisschen andere Kreise, schon schon Bekannte von meinen Eltern, das war jetzt nicht zu weit weg, aber das war jetzt nicht eine mit der ich groß im Sandkasten gespielt habe, ja, aber mhm. mit der ich im Bus flirten konnte und das habe ich natürlich auch gemacht und dann war ich mit ihr in der Wirberei, aber nicht gemeinsam, ne? weil es war ja nun Techtelmechtel. Mhm. Und äh, was mir bis dato noch nicht bewusst war, ähm, nicht sie war das Techtelmechtel, sondern ich. Ja, <lacht> da war nämlich irgendein mhm. neuer in der Stufe, der war hängen geblieben und der rauchte <lacht> und der war ein Draufgänger und jede Frau fand den hot und der hatte auch coole diese Sorte Typ, die gibt es. Wir nennen, nennen ihn, ihn, es. ihn einfach Roberto, als einfach wir nennen ihn einfach Roberto. Roberto. Äh, nee, er war ein Deutscher. Also er hieß nicht so, aber ich finde, war, wir haben das gesetzt und das passt. Er hatte keinen, äh, hier, wie sagt man, keinen Südländerbonus. Er war richtig German, mhm. er war blond und kam vom Dorf. Aber er sah nicht so aus. Hä? Er sah nicht so aus. Ich weiß, wie er aussah. Ich weiß, wie er aussah. Wir waren alle blond und kamen vom Dorf. Und weil wir so viele waren in der Grundschule, wahrscheinlich fünf Jungs, alle irgendwie von von Höfen vom vom Land, waren wir natürlich irgendwie. Naja, das ist dann auch so Angebot und Nachfrage. Man war dann halt so ein bisschen so ein so ein Dorfdepp. Aber er, er war das nicht. Er sah aus wie ein Surfer aus LA oder wie der neue Freund von Sophie Masso, ja, in einer, in einer würdigen Laboum 3 Umsetzung. Ja, so so ein Typ. Simon war das. Pierre Cosso, Frage. Ach so Pierre Cosseau. Wollte ich wollte sagen. Es war es der Brett Pitt von Gütersloh. Der war es nicht. Nee, nee. Aber optisch... Aber du weißt, wen ich meine. Ja. Der wirklich aussah wie Brett Pitt ja. und alle nannten ihn den Brett Pitt von Gütersloh. Den, den und dann habe ich so gelacht, weil ich dachte, den nimmt ja keiner ernst, bis dann alle Mädels den Brett Pitt von Gütersloh trotzdem hot fangen. Und ich dachte, das darf ja. nicht wahr sein. Ich muss irgendwas machen. Aber, der, aber der, egal, erzähl ja mal der, weiter. Also der, der, Pierre, der Pierre Cousseau vom Dorf. Ja, also. aber der, den ich meine, der hatte schon so ein bisschen mehr Naturcoolness. Der Brett Pitt von Gütersloh war ja so, so eine Type. Der sah so aus wie Brett Pitt. Ja. Aber der, den ich meine, mhm. der war auch der war schon er war schon schon Kaliber, ne? Und da stinkst du dann einfach gegen ab mit einer C und A Jeans und Schuhen in 47 ein, also auf einem BMX Rad. Ja, ich weiß innere Werte, ja, aber auf dem ESG, dem evangelischen stiftischen Gymnasium, das war das also wir auf dem städtischen evangelisch stiftischen. Da kannst du da konnte ich mit meinem Style, weißt du, die battlesman Töchter dieser Welt, die nehmen dich da einfach nicht wahr. Das, ja, hast du einfach keinen Impact. Ich mit meinem Style, wie wirst belächelt, ist einfach so und dieser Typ war auf dem ESG und was er machte war folgendes, er nahm sich meine Herzensdame ins Visier, meine und die war auch super, die war lustig, die war sweet, ja, aber die war so eine Type, dann passt die doch besser zu mir. Weißt du, so ein Typ wie er sollte, der soll, soll sich doch dann, so, dachte ich mir, der soll sich so eine ESG Rich Kid Model Chick irgendwie Rich Kids on Instagram 900 Euro Outfit sowas ist doch was für ihn, ja? Das soll er sich klar machen. Ja. Das war fies von der Evolution, ja? Aber es war ja noch nichts passiert. Die flirteten nur und ich war auch auf so einer Art Empore, also in der Weberei, dann so meinetwegen so ein anderthalb Meter höher, so wo man so gesessen hatte, wenn man nicht wusste wohin mit sich und und, und, da sitzt du dann und schaust dir das treiben an und fragst dich ähm, wie könnte ich denn mal tanzen ich Weiß es nicht. Na, wie auch immer. Also, du glotzt ein bisschen dumm, <lacht> dumm Löcher in, äh, in, in die ohne, ohnehin schon dunkle Wirberei und weiß, was, ich dachte mir, was soll ich hier? So, Ich werde nicht tanzen, ich gebe kein Geld aus, äh, ich will auch keinen auf die Schnauze. Und wenn ich das hier aber durchstehe, dann kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen mit der Dame allein sein, vielleicht ein bisschen knutschen. So, ne? Dann fahre ich mit der vielleicht allein mhm. nach Hause, so. Und das ist aber jetzt mhm. die, die Prä-GV-Zeit, von der ich Spreche in anderen Worten, ich war noch eine Jungfrau. Ich habe da gesessen, ich war noch eine mhm. Jungfrau. Mhm. Er, der coole Typ, war es bestimmt nicht, wie auch immer. Ich sitze da mit Alex da oben mhm. und dann beobachte ich sie, meine Herzensdame, und ihn, den coolen Typen. Mhm. Und die haben sich so hier und da so ein bisschen oberflächlich nett begegnet. Und ähm, der, weißt du, der war so ein Typ, der konnte auch mal alleine in der Disco stehen. Irgendeiner kam zu <lacht> dem. Ja? Hätte ich... War halt kein hätte ich Nein, hätte ich es gewagt, mich von meinen Freunden zu trennen. Mich da alleine... Irgendwo in die Disco zu stellen, da hätte man in meinem Gesicht und an meinem Körper toll den Wechsel der Jahreszeiten beobachten können. Das sage ich dir aber weil keiner zu mir gekommen, immer die schrecklichsten Momente, die schrecklichsten Momente, keiner wäre. Ich hätte Jahre und dann standen die Mädels da mit irgendeinem so Vogel, ey, ja. wie oft ich das erlebt habe, 7000 Mal, dass ich, ich kann mich heute Therapie muss ich deswegen noch machen. Ja. Immer kommt einer reingeschossen und ist geiler ja. und es waren immer Typen, die älter waren. Heute werden wir oft kritisiert, wenn wir jüngere Freundinnen haben, aber früher hattest du ja auch gar keine Chancen, wenn du nicht älter warst, also mal umgekehrt. Immer kommen diese älteren Typen an mit ihren Autos und machen den Meister und ziehen dann die Frauen ab. Das war doch die Realität damals. Und der typ war Jetzt nicht, sind wir doch mal ehrlich, das wird nicht, man ja wohl noch mal sagen dürfen. Der war nicht doppelt so geil, der war dreimal so geil wie ich oder sechsmal so geil. Und dann hat er sich also da Also auch unten, objektiv. Na, ja. <lacht> Fakten, ich rede über Fakten. Er <lacht> hat er sich da unten so in die Box so entspannt chillig cool homebound-mäßig, hat er sich da so ganz hingeflext, ja, so mir, äh, wie es mir wie ich es vielleicht hätte nachmachen können. Ja, aber ich selber ich <lacht> auf die Idee gekommen. Und dann wurde es komisch. Dann wurde es komisch. Sie gesellte sich dann so zu ihm, kniend, so ein bisschen lassiv. Und ich sag mal, deren Gespräch da war auch nicht mehr sachlich. Und ähm, was ich mir dachte, war. Naja, die werden ja jetzt nicht, <lacht> naja, die werden ja jetzt nicht, was auch immer, sich irgendwie äh, ab, ablenken. Das wäre ja viel zu schnell, das wäre ja oberflächlich. Ja, so sind die Frauen ja, nein, nicht, nein, die nein, würden das nein. ja niemals mitmachen. Und, da muss man ja erstmal noch eine Woche daten. Und wage es mal, meinen Blick mal wieder so äh, herumzuwerfen im, im oh, Raum. Ich kurz jetzt schon. Und was ich geht so jetzt in, der, äh, in, der, äh, in der Disco und Alex äh, saßen ja neben mir und tippt mich an und sagt, die haben gerade geknutscht. Und ich, nein! Und ich, sag, die haben mich und ich bin voll sauer auf Alex, weil ich mir denke, der verarscht mich, ja? Aber, und, und, aber oh, er sagt, nein. Nein. ist kein Witz. Simon hat er immer gesagt, Simon Menakra. <lacht> Simon, nein, ist kein Witz. Die haben geknutscht und dann, ja, dann, äh, dann äh, ich noch mal so, reibe ich mir die Augen und schärfe meinen Blick und so auf so einer Distanz von so circa 13 unglücklichen Metern sehe ich dann, wie die junge Dame, auf die ich einen ziemlichen Crush hatte, mit dem coolsten Typen Gutas los züngelt ja zack zunge raus und das ist wirklich so eine laut schallernde Ohrfeige wie bei diesem russischen Slapping Turnier auf YouTube kennst du das wenn die Russen sich da auf ihrem Turnier auf die Fresse hauen ne? und ich kann es mir vorstellen ja und da, also das war wirklich die volle packung da war ich wirklich da war ich durch danach und 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 ja nee das war wirklich das worst case Szenario so ist es passiert ja, das war so ein Disco-Moment, ja, der war nichts. Schrecklich. Mm. Ich schrecklich. Ich hatte in der, äh, im B-Movie ja doch auch irgendwann mal so ein Mädel, das hatte ich immer in Visier. Die hatte so rotbraune Haare und die stand da immer sehr schüchtern rum und ich fand die unglaublich süß. Und dann dachte ich mal, man müsste die mal ansprechen und ich hatte es auch schon allen gesagt, ach, die ist so sweet, die ist so sweet und so, ja alle so, ja, hm, aber angesprochen war ja basic, macht man ja nicht. Ne? Aber ich wusste, irgendwann muss ich es mal machen, über Wochen. Bin ich also immer im B-Movie gewesen und habe immer so genau die Lage gecheckt, wo steht die an welchem Tisch? Sie stand oft am Tisch ziemlich nah an der Tanzfläche. Und äh, dann, dann, hat man ja auch deswegen bin ich auch nach wie vor froh, wie gesagt, dass es keine Smartphones gab. Ich habe dann auch immer so in der Nähe des Tisches getanzt. Und ich weiß noch, dass ich auch viel getanzt habe so Whole Lotta Love. Simon, Kennst du noch Whole Lotta Love von Led Zeppelin? Did, 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 did. <lacht> <lacht> Und der Song ist ja auch so ein, so ein, so ein Headbang-Vorgänger von Anno dazu mal. Er hat aber ein Problem. Kennst du das Problem von Hold the Love? Nein. Du tanzt ungefähr zwei Minuten, total geil, also vielleicht sogar damals einigermaßen okay. Und dann kommt in dem Scheißlied diese Drogenstelle. Und diese Drogenstelle macht so. In dem Moment stehst du wie ein Vollhonk auf der Tanzfläche und weißt nicht, was du machen sollst. Du bewegst dich so total dämlich irgendwie. egal. Ich habe das alles irgendwie gemacht und versucht, gut zu überspielen, um diese Frau zu imponieren. Sie hatte nur immer einen Kumpel dabei. Und das war so ein zwei Meter dünner Dödel, wo ich dachte, der ist halt Marke guter Freund. Ja? Der ist keine Gefahr. So, Sie ist möglicherweise wirklich Single, weil sie quatscht wenn dann mit diesem Pfeifen Heini drei vier Monate später jedenfalls dachte ich irgendwann es ist sie steht da jetzt allein und ähm, ich habe wahrscheinlich gerade wieder äh, da dachte ich ich breche den Song hier mal ab diese Drogenstelle bringt nichts ich werde jetzt nach dem coolen Headbang Intro von All the Love jetzt mal direkt in eins über rüberschweben zu dem Stethisch wo diese Rot brünette dame steht und werde sie anquatschen. <lacht> und dann habe ich also wirklich, ich glaube, es war damals wirklich das erste Mal, dass ich wirklich so richtig eine, eine Frau angequatscht habe. So, hallo. Und sie auch so, hallo. Und ich weiß nicht mehr, was gesagt habe. So, ja, und du bist ja auch öfters hier. Na ja, bin ich. Und dann war sie irgendwie wortkarg. Und das Gespräch war sehr schleppend und dann äh ich mich versah kam von rechts dieser lange Pfeifenheini rein wo ich erstmal dachte na ja gut ist halt ihr Kumpel und der brachte zwei Getränke und stellte ihr da ein Getränk hin und ähm, dann tranken sie gemeinsam und sie fingen auch dann wieder ein Gespräch an und ich merkte, dass ich da wirklich völlig das fünfte Rad am Wagen bin. Also ich wurde nicht mehr benötigt in der Situation. Ja, es war nicht total unangenehm, unhöflich, aber ich merke, ich bin jetzt überflüssig und ich rangiere mich mal wieder ein und tanze vielleicht sogar mal zu City an meinem Fenster zur Not, gerade um die peinliche Situation. Heutzutage wird man schnell auf sein iPhone gucken, aber damals war ja man ja, fehlte einem ja dieses, dieses Körperteil Handy und man musste ja dann auf das zu was gerade gespielt wurde. Und ich habe keine Ahnung, was gerade gespielt wurde. Ich bin auf die Tanzfläche zurück, hatte aber die beiden natürlich im Blick. Ich tanzte also immer und guckte immer rüber. Und dann, dann passierte es, Simon. Und da wird die Geschichte eins mit deiner zuvor geschilderten Geschichte. Sie knutschten. Sie knutschte mit dem langen Pfeifenheini. Ach so, <ein> Mist. <lacht> ja, an dem Abend, in dem Moment, wo ich sie angequatscht habe, ich habe sie monatelang, monatelang habe ich die da gestalkt und fixiert. Und in dem Moment, wo ich die anquatsche, da knutscht die mit dem Vogel. Und dann, dann, und dann waren die zusammen. Und dann kam die immer als Pärchen ins B-Movie. Was für eine erniedrigende Situation. Und jetzt kann ich noch anfügen, so eine Art Epilog. Ich habe die, den Pfeifenheini kennengelernt. Es ist ein guter Freund gewesen von Mützemyter und alle haben ihn Schatzi genannt und er war im selben Tennisclub. Und ich habe irgendwann ich kannte ihn dann irgendwann und ich habe Schatzi dann, also Schatzi, liebe Grüße Schatzi, falls du das hörst. Ich habe ihn kennengelernt, ein sehr lustiger Typ und ich konnte nachvollziehen, warum sie ihn gewählt hat, weil einfach er ist ein wirklich witziger Typ. Ich habe ihm die Geschichte erzählt und Schatzi hat einen dermaßenen Lachflash gekriegt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ah! Ich, ich habe ich hab ihm gesagt, wie ich dich gehasst habe, wie ich dich gehasst habe, wie du da, also das war wirklich Jahre später so, das war ein Zufall, dass ich ihn kennengelernt habe, wie ich dich gehasst habe, wie du da mit deinem Anorak reingrätscht und die Frau abziehst und du bist so ein Arsch, und ich habe dich so, und er konnte nicht mehr, er hat so gelacht, er hat so gelacht, <lacht> ähm, ich sage trotzdem mal herzlichen Glückwunsch, er meinte, ja, total nettes Mädel, die ist glaube ich Lehrerin dann gewesen und sie wären schon länger nicht mehr zusammen, aber sie hätten immer noch Kontakt, die war, er meinte, ja, das war wirklich eine Tolle. Ja, danke, Schatzi. Ah, ja, okay. Das, das wäre übrigens Ihr Preis gewesen, der Hauptpreis. <lacht> ja. Äh, ja. Ach, Mann. Schatzi, kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann mich aber nicht richtig erinnern. Ja, das ist äh, schlecht gelaufen. Schlecht gelaufen. Schlecht gelaufen. Ah. Naja, Grund genug, dann immer. Äh, nach dem B-Movie nochmal ins PC rüber und nach dem PC, Simon, ich glaube, wir hatten es schon mal einmal angeteast, wenn man dann aus dem PC rausging und nach Hause fuhr, dann kam man ja durch Brackwede durch. Und da ging man dann doch mal in eine Parallelwelt hinein, da, in die man da manchmal eintauchen wollte. Und das war das Mikado. Das war dann so eine Mickey disco wo so Kackmusik lief und nur so Leute in weißen Hemden, die sie sich in ihre Stonewash-Jeans, es damals Stonewash? Ja, diese, die Leute, die so die Jeans hochgezogen haben bis zum Bauchnabel und dann so weiße Hemden da drin hatten und dann so Schnurrbärte trugen. So, da waren die drin und so Lackschuhe mit weißen, mit weißen Socken. Weißt du, dieses, dieses Volk. Das war ein Mikado, ne? Äh, das waren so die Popper, ne? Aber, ähm. Tja, ich weiß nicht, wie man das nannte. Das waren so die Spätpopper, so möchte ich das mal nennen. Denn Popper, das war ja, Spät ja, ich glaube Mitte Popper. der 80er mhm. war Popper schon so mittelständischer Mainstream, aber hinten raus kamen dann wir Alternative Kids. Und so Anfang der 90er waren Popper, ja, so. Hatte immer sowas leicht Prolliges. Ne? Dieses, dieses Disco-Popper-Ding war irgendwie nicht mehr cool. Man ging da ja hin, um sich... Ja, es war ja... <lacht> wir gingen ja dahin, um uns zu belustigen. <lacht> Über diese... Ja, Dä ja, ja, wir haben gelästert. Ja. Ganz klar, nur, nur zum, zum Lästern. Lästern. Nur zum Lästern. Ja. Gab es ja auch immer eine Lasershow, die fanden wir ja. auch so peinlich. Da gab es dann immer... Die Nebel wurde in die Bude geblasen und dann mit so einem Laser... <lacht> Was lief denn da für Musik so? Also bei uns war klar, bei uns Schatz, lief so damals Nirvana, Face, Face, No More war auch so ein Hit, äh, dieses Epic. Ja, Clawfinger, Clawfinger, äh, 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 Auch Type Negative, genau. äh, Peter Steele hatte hier schon ja, ja, das seinen Gastauftritt. Ja. My Girlfriend's Girlfriend. Ähm, denke, ja, Biohazard war vielleicht dann doch eher die Ausnahme, aber nett. wird auch gelaufen sein. Aber Prong, weißt du noch von Prong, so Lost and Found? Prong ist ja schon eine geile Band. Aber ist nicht nachhaltig, wirklich berühmt oder so wirklich stellvertretend für die 90er. Aber Prong hat immer gut abgeliefert. Also auch das erste Album. Ich finde das ja gemein, dass manchmal so Bands einen Style erfinden, der dann von anderen abgedracht wird. Eine Linie ist völlig klar. Prong haben diese abgehackten Riffs zuerst gemacht. Helmet hat sich da daran bedient und ist eine ziemlich große Alternative-Band geworden. Und nach Helmet kam dann Pantera. Und Pantera haben da dann richtig die dicke Kohle damit Natürlich, aber ich, dasselbe gilt auch. Ne? Das ist doch eine, also Prong und Pantera, das ist so, und ich bin echt kein Musikexperte oder Musikpolizist. Aber das ist mir wirklich eingeleuchtet irgendwie, dass das eine ganz klare Linie ist, dass da einer vom anderen geklaut hat. Und Pantera, die haben nämlich vorher Kreischmetal gemacht haben sozusagen Rob Hellford äh, imitiert. Und dann haben die im Prinzip Pong, beziehungsweise dann die Pong schon geklaut haben, Helmet nochmal. Ist okay, jetzt muss ich da vergesst aber es. ständiges Prinzip, auch auch in der Wirtschaft. Jemand hat eine Idee und eine andere Firma äh, greift die Idee auf und äh, sag ich mal, vollendet sie. ja ähm, Aber bleiben wir in der Kultur. Ja. Also ich finde auch immer, Bizkit, die ihren Peak 2001, 2002 hatten, ey, ich hatte Biohazard da noch nicht vergessen. Biohazard haben die absolute Crossover-Marke zu Beginn der 90er gesetzt. Und sind dann... Ja, da muss man sagen, Rage Against the Machine, ja, Machine aber auch. Ja. Und aber das, Nevada. was, finde ich, Limbiskit so bedient hatte, war schon sehr eng mit Biohazard verknüpft. Ähm, dieser, dieser, dieser Fred Durst irgendwie äh, so vom, vom Typ her. Rage Against the Machine ist, finde ich, immer was, was Eigenes. Es ist unique. Das konnte man auch in jedem Jahrzehnt gleichwertig hören. Es war immer geil. Die Texte, er ist einfach ein sensationelles Album und ähm, also Biohazard hat auch sensationelle Sachen abgeliefert, aber jetzt nicht so ein krasses Meisterwerk wie Rage Against the Machine, aber so vom Style her ähm, habe ich mich immer gefragt, what the fuck, warum denn jetzt Limp Bizkit? Warum nicht nochmal Biohazard? Aber so ist es, Ne, das sind die Zyklen und dann hat jeder... Ja genau, jede, kann man sagen, Limp Bizkit ja, haben das dann auch nochmal einfach nochmal Jede noch mal Generation nach hat den eigenen Style, ich dachte so 2000, ich habe ja bei Viva dann gearbeitet und Immer nur ähm, diese erste Nummer, von, äh, habe ich jetzt vergessen, und er mit der roten Mütze geht durch die. Ich dachte, warum? Äh, ich dachte, Crossover ist durch. <lacht> nee, aber es wurde da in demselben Moment wieder erfunden. und äh, Ich habe es auch gehört, tatsächlich. Ähm, aber bin da jetzt nicht so ein krasser Fan. Ah, meine liebste Crossover-CD, das muss ich ganz klar sagen, das ist Face No More, The Real Thing. Da finde ich, sind nur Hits drauf. Ah, Face No More ist natürlich der Wahnsinn. Und dann gab es ja auch noch, den müssen wir auch noch einmal nennen, Uh, Justice uh, Knight, Just, wie heißt es nochmal, dieser Film, den Judgment Night, der, Soundtrack, der oh. Soundtrack, und den Film, den einfach kaum einer geguckt, ich kann mich damit brüsten, wir können uns damit brüsten, wir haben uns dann auch ehrlicherweise diesen Film angeschaut mit Emilio Estevez, der ja. äh, Bruder von Charlie Sheen, der aber nicht Sheen mit Nachnamen heißt, weil er die Karriere nicht äh, mit seinem Nachnamen in Hollywood begründen will. Äh, er nannte der sich dann Emilio Estevez. Du so warst doch, oder? Tilo? Ja, das ist der Bruder von Charlie Sheen. Und okay. er war so. damals bekannter als Charlie Sheen. Aber klar. Emilio Estevez war zuerst ein großer Star durch Breakfast Club und dann 1000 Rollen. Natürlich. Äh, Charlie Sheen kam erst später. Aber man muss das doch mal erklären. Also Judgment Night war ein Soundtrack zu einem Film. Und den Film hat keiner geguckt. Der kam auch nicht ins Kino. Der kam später auf VHS-Kassette raus, in die Videothek. Jeder kannte aber den Soundtrack, weil das waren Ko Kollaborationen zwischen Hip-Hop und Metal. Das es war gab krass. also so Slayer und ice t weiß ich noch, nicht? Ja. und es gab ähm, äh, House of Pain Onyx. Und, und Face No More, glaube ich. Ne? Face also no es More, waren immer Booyah so Tribe. eine Hip-Hop-Booyah-Tribe. Ja, es waren die ja. Big Names, es waren geile Hip-Hop-Typen. Helmet dabei. waren auch drauf, geile Crossover-Bands. Ja, ja. Ja, ja und das waren ein paar Stücke von diesen Crossover-Dingen, waren totale Hits ja. und liefen dann auch. Und ja. ähm, der Film war okay, der war nicht so schlecht wie, heute wird ja gern behauptet, der Film war totale Kacke, der Soundtrack war gut, aber der Film ist auch okay. Ja, aber, ja, gut, äh, aber... Die Musik ist in dem Film ja eigentlich gar nicht drin. Du hörst ja manchmal, hey. da steht irgendwie so ein Auto da rum und dann ist in dem Autoradio eins von diesen Tracks drin, aber... Den Soundtrack hat wirklich jeder auswendig Ja, bekommt. und irgendwelche White Kids oder irgendwelche Weiße, die eine Autopanne haben im, im Ghetto. Und dann, oh, das, die Drohgebärde, das, äh, der soziale Brennpunkt. Das ist ja auch ein bisschen äh, anachronistisch, oder? beziehungsweise. Aber wie hieß denn noch mal der ganz große Crossover-Hit? Der erste war ja Run-DMC mit Aerosmith. Aber das war ja schon so ein bisschen vor der Zeit, bevor wir in den Clubs. Und dann gab es doch N-Tracks und Public Enemy. Ja, das, das war doch Aris, das Watch riesen well. ja, ja genau, genau. Antrix und genau, Die, weil der Scott Ian, der war doch so ein Hip Hop Fan, der Gitarrist von Antrix, genau. ne?
1: Und ja, Anthrax und Public Enemy, wie hieß denn der Marke. Song?
0: Ich komme gerade nicht drauf. Bass, holo can you go? Death, row, what Base, hollow, can you go? <lacht> Mann, das war ja ein Kracher. Da immer Once Tanzfläche, wenn das Ding kam, sofort auf der Tanzfläche, nur noch gebankt, wie ein Irrer, bis, bis, bis mir der Schweiß runterlief. Ja, Man hat ja schon manchmal ganz schön getanzt. Das war auch irgendwo, war das auch Sport. Wenn man da schon ein Handy gehabt hätte mit Schrittzähler. Hör mal, das wäre mehr gewesen als Tastic. Hier irgendwie quer durch Facebook hätte man alle geschlagen, nur mit der Tanzfläche, oder? Ja, ja. So viele Schritte. Das, aber, also, ah, ich habe hab, ja. hab stundenlang gedanced. Da habe ich dann heute den Ab Abschiedssong. Bass. Ja? How can you go? Death, row... What a brother know once again back is the rhyme animal, the incredible, the incredible D public enemy, number one. Five-O -oh said, freeze, and I got none. Can I tell him that I really never had a gun? But it's the West that's a Terminator axe pump. Now they got me in a cell, cause my records they sell, and my, 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 my father said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you ought to listen to what he says to you. What you ought to do, Far up for now, how rare then pump the miracle, D, on so weiter. Ja, besser doch mit dem Himmel und der Radlerhose durch die Gegend latschen, als Rapper werden. Das muss man... <lacht> Schweinei. Übrigens äh, möchte ich hier noch anbringen, dass äh, einer meiner Lieblings-DJs gestorben ist jetzt vor drei Wochen. Wer? Das ist nämlich Mimi, Mimi aus dem Spirit in Dortmund. Oh. Er hat auf jeden Fall mein Gehör sicher zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz geschädigt, aber es war schön. Immer montags im Spirit und Mimi war so ein etwas buckliger griechischer Typ, der mit Keim gesprochen hat und der ist völlig, hat sich völlig vergraben hinter seinen Turntables und hat komplett von Madonna bis System of a Down immer alles rausgehauen und hat uns sehr gut unterhalten äh, während unseres Studiums im Keller in Dortmund, im Spirit, im Spirit, nicht im Keller. Auch ein schöner Laden. Kehr okay, was, war das schön und jetzt ist er doch mit 60 äh, wahrscheinlich seinem wilden Leben erlegen. Ich weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Solche Leute nehmen, leben wahrscheinlich auch nicht gesund. Und insofern ähm, es, es war immer toll. Tilo sollen ich wir... Ja, man äh, könnte auch noch mal sagen, Simon, hast du jemals Sex gemacht in einer Disco? Ja. Jo, 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 jo. Ob hört? Ja? Ich glaube schon. Ja? Nee, war, war in einer Bar. Äh, ja, ja. Disco nicht. Doch, nee, doch. Uh, ich würde sagen, im Zweifel eher doch du. <lacht> ja, mir fällt eine kleine Anekdote ein. aber erstmal muss ich sagen, die Toiletten in den Läden waren schon immer wirklich. Da brauchte man, das war eigentlich eine Mutprobe, die überhaupt zu besuchen. Ne? Mm -hmm. das, äh, das, 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 das ist ja. Äh, ich habe, ich habe einmal, ja, da haben wir zu zweiten Versuch gestartet und da habe ich gemerkt, dass wenn man äh, wir sind ja hier unter uns, aber wir wollen uns ja auch noch ein bisschen gesittet ausdrücken. Also wenn man, wenn man sich auf orale Praktiken, äh, sagen wir mal, einigt, dann hat man als Mann in der passiven Rolle durchaus einen Vorteil. Andersrum ist es schwierig. Ich habe beides versucht und natürlich hat das... Äh, Kunilingus-mäßige weniger gut funktioniert, weil das vom Winkel einfach nicht hinhaut. Und dann ist das einfach das Ambiente auch nicht einladend. Und dann war das so ein Intermezzo von ein paar Minuten. Und dann, dann ist man wieder hat man wieder einen Cocktail bestellt. Weißt du, so ja, ist das gewesen. Ist kein Das wollen ja, sowas wollen ja unsere Zuhörer natürlich hören. Und deswegen äh, wollen wir auch natürlich diese Gelüste hier bedienen. Ähm, ihr merkt aber selber gerade, dass die Story, die gose johans machen sex in Disco-Toiletten ziemlich schnell abgehandelt wurde, ja? Ja, ist auch, finde ich, gerade eine schwierige äh, Story in dieser Hygiene-überaus-empfindlichen Phase <lacht> 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 unseres unserer Welt. Ähm, geht die noch ein bisschen schwerer runter, aber... Ja, ne, es gibt ja mit Sicherheit auch Podcasts von Rockstars, die von ihren Blowjobs in der ersten Klasse äh, erzählen. Oder im besten Falle noch weibliche Rockstars. Naja, jedenfalls diese Toiletten, ähm, in, ich habe das wirklich nur maximal mich auf urinieren dann auch beschränkt, wenn ich die Toiletten heimgesucht habe. Ich weiß noch, dass ich einmal einen Abend hatte in Dortmund. Also da war ich schon über 30. Ich weiß, Ich weiß nicht mehr, was ich gegessen hatte. Es waren keine Milchshakes, wie letztens erwähnt, aber ich musste tatsächlich. Das ist das einzige Mal in meinem Leben. Ich musste dreimal scheißen an einem <lacht> Discoabend. Aber Milchshakes. habt ihr neulich erst. Ja, es war kein, bekannt. Ich weiß nicht, was es war. Ich hatte irgendwas. Muss es ja gewesen sein. Das ist ein. Es verleidet dir den ganzen Discoabend, Clubabend, <lacht> wenn du dreimal scheißen musst im Abstand von was weiß ich 45 ja, Minuten. Ja. Leute, wenn ihr, das gilt für die Zukunft. Ihr merkt, wenn ihr abends raus wollt, überlegt Ab Mittag, was ihr esst, ihr wollt ja glänzen, ja. Und insofern nicht Milchshakes, nicht Bohnensuppe. Äh, also muss man wirklich kontrollieren ne? im eigenen Interesse. Gebe ich euch als Opfer ja. hier an die Und, Hand. Und Leute, wenn ihr hören wollt Bumsen in der Disco, empfehle ich euch andere Podcasts. Wenn ihr <lacht> vielleicht <lacht> noch mal eine Episode wollt zum Thema furzen in der, Di in der Disco da, da könnten wir bestimmt noch eine Folge da kriegen mit. wir noch, also, eine, noch zwei Stunden Folge bei, bei Interesse bitte melden da seid ihr bei uns völlig an der richtigen Adresse ja <lacht> abonniert diesen äh, Podcast ja für furzen in na, und so weiter ja wir haben es wieder haben wir wir sind wir sind am Ende ja wir haben es schon wieder Simon aber sag mal wer fährt jetzt macht jetzt noch die Riesenrunde und bringt die Mädels nach Hause die nichts mit einem zu tun haben wollen <lacht> Wer fährt, wer fährt jetzt noch über Kirchdornberg und äh, bringt äh, F-Punkt nach Hause, mhm. ohne dass sich das rentiert? Äh, oder holt sich morgens um fünf im Auto noch? Ähm es geht hier nicht um Sex, es geht um Liebe, es geht um Beziehungen. Wer holt sich dann noch einen Korb ab, Simon? Mhm. Wer von uns beiden ist es? Ja. Im Zweifelsfall ich. Ja, sonst Franka bringe ich auch nach Hause. Da habe ich keine Erwartungen. Ja, ist zu kannst du die nach Hause Schwester. bringen, Simon? Kannst die du das jetzt nach Hause. mal machen? Ja, die erzählt mir was. Und das ist alles etwas, was mich bereichert. Bring die beiden nach Hause, okay? Und äh, liebe Grüße, ich ähm, mach's nächstes Mal. <lacht> ja, ja, ja. Schicksal Auto nachts nach Hause bringen. Auch auch vielleicht, vielleicht machen wir da noch mal eine eigene Folge so. Mädchen nach Hause bringen im Auto, äh, wenn man ein normaler Durchschnittstyp ist und kein totaler Draufgängerspinner. Ja, ist auch interessant. Aber das soll zu einem anderen Zeitpunkt hier breitgetreten werden. Ich habe mir einen Abschlusssong heute rausgesucht, Simon. Den wünsche ich mir noch. Du hast schon schön vorgelegt, Public Enemy Anthrax. Aber ich habe den Song rausgesucht, der Mainstream ist zugegeben. Aber der für diese ganze Generation spricht, und ähm, der alles ausdrückt, äh, weil er immer lief damals, nicht von Anfang an, aber 1991 alles weggeboxt hat, was es jemals gab. Weißt du, welchen Song ich meine? Ja, ich weiß es. Ist nichts von Jürgen Dreves. Na, dann leg mal los. Ja, ihr wisst es alle. Sollen wir einfach, an, wir nennen den Song nicht. Ich finde, dass diesmal unsere Zuhörer und Hörerinnen äh, diesen Song erraten müssen. Und ich lege los. Äh, with the lights out. Less dangerous, here we are now. Entertain, entertain us. us, I feel, I feel stupid, stupid and, and contagious. contagious. Here, here we are now, now. Entertain, entertain us. A mulatto, and a, a brino, a mosquito, my libido. libido. Yeah, hey! bam, 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 bam. Den Gitarrenriff kriege ich nicht mehr hin. Im Zweifelsfall ist es, war's. Okay, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.